0: und vielleicht, falls es dir gerade nicht so gut geht, auch hoffnungsvolle und mutmachende Momente beim Anhören dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Lebensfreude Leichtigkeit. Heute habe ich mal wieder einen Interviewgast und zwar den Ronny Kempke aus Schwerin. Und der Ronny ist Office Coach und was die Ordnung in deinem Büro mit Lebensfreude zu tun hat, das wirst du in dieser Folge erfahren. Erstmal möchte ich den Ronny begrüßen. Herzlich willkommen, lieber Ronny. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo an die Zuschauer und auch hallo an dich, Daniela. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ich bin ganz gespannt, weil bei dem Thema Ordnung halten habe ich auch noch die ein oder andere Herausforderung. Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal über mein über einige Systeme von mir gesprochen. Aber erstmal, mal, Ronny, wie wird man denn Office-Coach? Das ist ja jetzt, oder frag mal erstmal anders, was konkret ist ein Office-Coach?
1: Okay, die Frage ist vielleicht auch besser, weil bei der ersten Frage müsste ich sonst etwas mehr ausholen. Und das würde wahrscheinlich den Zeitrahmen sprengen. Ja, was, was macht ein Office-Coach? Ein Office-Coach macht im Prinzip, ähm, nichts weiter als was Ähnliches wie du, nämlich Leichtigkeit verkaufen. Und zwar, äh, indem ich Arbeitsprozesse, Ablaufprozesse in den Büros, in den Schreibtischen äh, umorganisiere äh, und meinen mein Kunden im Prinzip aufzeige, wo man äh, Zeit einsparen kann, wo man viele Sachen vielleicht auch doppelt macht, äh, um, um sie dann im Anschluss aber zu automatisieren. Oder äh, dass man einfach Themen wie einen chaotischen Schreibtisch äh, mal wieder aufräumend, aber das ist halt nicht so leicht. Viele Menschen können das noch nicht mal alleine äh, und brauchen dabei einfach Hilfe. Äh, das Thema Zeitmanagement ist da ganz, ganz groß. Wie kann ich mich gut organisieren? Wie kann ich meine Zeit gut einplanen und auch gut nutzen den ganzen Tag, um da das Maximale rauszuholen, aber sich eben nicht zu verbrennen. Also auch das Thema ist sehr, sehr wichtig. Äh, in meiner Beratung dieses Thema Stressmanagement äh, kommt da eben auch so sehr kurz, äh, ja, kommt da eben auch vor. Und ähm, ja, das wäre so ganz kurz umrissen, äh, was im Prinzip ein Office-Coach macht. Ich müsste natürlich da sonst ein bisschen mehr ausholen.
0: Okay, jetzt trotzdem noch mal zur ersten Frage. Vielleicht kannst du es ganz kurz abreißen in, in drei, vier Sätzen. Was hast du vorher gemacht? Weil du bist ja sicherlich jetzt nicht aus der, aus der Schule raus und hast, zumal man ja, wenn man aus der Schule rauskommt, nicht gleich in den Büros die, die, die Ordnung und das Stressmanagement erkennt, ähm, du hast ja da sicherlich erstmal was anderes gemacht und dann gab es ja irgendein Moment, wo du gemerkt hast, da gibt es einen Bedarf. Was war das?
1: Genau, also ähm, ich gehe ja immer ganz offen mit der Geschichte um, weil es einfach zu meinem Leben gehört, diese Geschichte. Ähm, bevor mein, also vor meiner Tätigkeit als Office-Coach war ich im Prinzip in einem sehr großen Unternehmen tätig, habe dort als Niederlassungsleiter äh, Verantwortung für 120 Mitarbeiter gehabt und äh, habe dort auch sechs Jahre gearbeitet in diesem Unternehmen, bin sehr erfolgreich dort unterwegs gewesen und habe wie ganz viele andere Führungskräfte oder auch Selbstständige und Unternehmer äh, mich bei diesem Thema oder in diesem Unternehmen sehr verbrannt gehabt. Also ich habe natürlich immer 150 Prozent gegeben, Vollgas, äh, rund um die Uhr gearbeitet, äh, um das Unternehmen voranzubringen, um die Niederlassung voranzubringen, um den Mitarbeitern einen sicheren Job zu bieten, um die Umsatzzahlen voranzubringen. Also alles das, was man eigentlich als Unternehmer erreichen möchte, habe ich dort auch in einem Angestelltenverhältnis geschafft und ähm, ja, habe mich selbst aber dabei vergessen. Das war im Prinzip der Auslösepunkt und ich bin dann selbst in einen Burnout gerutscht. Wie gesagt, ich gehe damit sehr, sehr offen um und habe dann in dieser Phase der Selbstfindung, die hat so circa ein halbes Jahr gedauert gehabt in dem Burnout und Glaub mir, Burnout ist wirklich keine gute und keine, keine schöne Geschichte. Trotzdem ziehe ich meine positiven Erfahrungen daraus. Und während dieser Genesungsphase habe ich mich einfach mit dem Thema beschäftigt, woher kam denn das überhaupt? Und was sind die Ursachen bei den Menschen für Burnout? Und was sind aktuell die Ursachen auch für diesen ganzen Stress in den Unternehmen, an den Schreibtischen, in den Büros? Und dann kam mir irgendwie bei einer, bei, ja, bei, über Nacht die Idee, Mensch, du könntest auch da eigentlich eine, eine Beratung draus machen. Zum einen äh, das Fachwissen, was du schon hast, äh, zu vermitteln und äh, diese, diese Expertise, die ich mir in den letzten Jahren aufgebaut habe, was das Thema Zeitmanagement angeht, einfach nach draußen zu tragen, aber kombiniert mit den Erfahrungen, die, die ich gemacht habe. Ja? Also die Erfahrung des Burnouts, was hat mich da reingetrieben, ähm, aber auch, wie habe ich dort wieder rausgefunden? konnte ich so eben mit meiner Unternehmensberatung, auch das Coaching, sehr, sehr gut miteinander vernetzen und bin dadurch mittlerweile bei meinen Kunden auch super authentisch. Also die nehmen mir einfach ab, was ich erzähle, meine Erfahrungen und was man tun kann, könnte, müsste, wollte. Ja, das, man muss ja immer so ein bisschen im Konjunktiv sprechen. Bin ich schon, dass ich jemandem erzähle, dass er, was er verändern soll in seinem Leben? Das muss er ja natürlich immer ein Stück weit von innen herauskommen. Da brauche ich dir ja äh, gar nichts erzählen, da bist du ja die absolute Expertin für. Ähm, aber so fängt es an, ja. Und diese Tipps, die ich dort gebe, die werden mir einfach abgenommen, weil ich die Person von außen bin. und Vor allem die Person äh, bin, die diese Erfahrung schon gesammelt habe. Also in ganz vielen Unternehmen, wo ich unterwegs bin, merke ich immer wieder, der Chef sagt mir hinterher, Mensch, Ronny, das, was du jetzt den Mitarbeitern alles so erzählt hast, das wusste ich ja auch schon, aber auf mich hört keiner. Ich habe also die Macht des Dritten von außen, auch okay. aufgrund meiner Erlebnisse und die Teilnehmer, meine Mitarbeiter, aber auch natürlich die Unternehmer selbst, setzen die Dinge um, die ich dann empfehle, weil sie wissen, sie funktionieren. Also das ist nicht nur theoretisches Wissen, sondern Praxis, erprobtes okay. Wissen und deswegen kommt das so sehr gut an. Ja, das ist die Geschichte hinter dem Office-Coach.
0: Wunderbar. Und jetzt mal so ganz salopp gefragt, was hat ein, ich sage jetzt mal wirklich äh, ganz einfach, ein unaufgeräumter oder unordentlicher Schreibtisch mit Burnout zu tun? Das
1: kann ich dir ganz leicht sagen. Der Schreibtisch ist ja immer, da gibt es so ein Sprichwort, der Schreibtisch ist das Spiegelbild des, der Gedanken des Menschen, der dahinter sitzt. Und je unorganisierter meine Gedanken im Kopf sind, desto unorganisierter sieht meistens auch der Schreibtisch aus. Ähm, und jetzt kommt man in so eine Spirale rein, wenn der Schreibtisch im Prinzip chaotisch ist, also ganz viele Papierstapel da liegen, Bücher, Ordner, also ja, du kennst ja mit Sicherheit auch solche Schreibtische.
0: <lacht> dann, Nö, Okay, Dann hast du Glück
1: ja. ähm, oh gehabt. Aber diese Schreibtische, an denen äh, diese, meine Teilnehmer dann oftmals sitzen, ähm, die sind dann in so einer Abwärtsspirale, nämlich in dieser Spirale, dass Sie nicht nur Ihre Gedanken auf den Schreibtisch projizieren, sondern diese gesamten, dieser gesamte Schreibtisch auch wieder zurückprojiziert wird. Also unsere Augen machen den ganzen Tag eigentlich nichts anderes am Schreibtisch, als die Umgebung zu scannen. Ja, Sie gucken nach links und rechts ähm, und nehmen im Prinzip diesen, diese ganzen Reize, die dort stattfinden den ganzen Tag, acht Stunden, zehn Stunden, manche sitzen zwölf Stunden dort und saugen das auf und im Gehirn kommt eigentlich nur eine Message an, ich habe verdammt viel Arbeit. Ja, und dieser diese Gedanken, ich habe verdammt viel Arbeit, nehmen die Teilnehmer dann meistens mit nach Hause äh, und ja, haben dann eben das Problem, abends auch noch einzuschlafen, weil sie dann an viele dieser Themen dann denken müssen. Weil das Gehirn nämlich nicht differenzieren kann zwischen einem kleinen gelben post wo nur ein Passwort draufsteht, oder einem, einem, äh, einem Angebot, wo Zahlen und Daten draufstehen, oder einem, einem kleinen viereckigen Zettel, wo eine Telefonnummer draufsteht. Das Gehirn hat alle, alle diese Unterlagen gescannt den ganzen Tag und liegt abends da und überlegt, was habe ich denn heute noch vergessen? Oder was, ja, und dadurch, dass das Gehirn nicht weiß, welche von diesen drei erwähnten Notizen jetzt so wichtig sind für mich, hältst dich wach ja, und überlegt, was, was ist denn da? Und es war doch noch was, ich wollte doch noch was machen heute. Und an irgendwas habe ich nicht gedacht, aber es war vielleicht einfach bloß der gelbe post wo das Passwort draufsteht. Und das ist eben so gefährlich an diesen, an, an diesen Schreibtischen. Natürlich sagen jetzt auch immer viele, ähm, ich bin der kreative Typ und ich brauche dieses Chaos um mich herum. Das, das ist auch richtig, das mag auch sein, es gibt so viele unterschiedliche Menschen da draußen. Das ist gut, dass es die so gibt, weil das macht das Leben so aufregend und so spannend. Ähm, das Problem an diesen chaotischen Schreibtischen ist halt nur, sie bringen dir keine Ruhe in den Kopf, um deine Gedanken zu sortieren. Ja, und wenn du deine Gedanken nicht sortieren kannst, bringst du die PS nicht auf die Straße. Weil dann, dann wird man ganz schnell abgelenkt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, um, das, ja, um mal einem, einem, einem Beispiel das zu benennen, wenn ich jetzt zum Beispiel meine, meine Rechnung bearbeite ja, und ich, ich möchte meine Rechnung überweisen und ich habe hier drei Zettel links und rechts liegen, dann gibt es Momente während der Überweisung, wo ich mal überlegen muss. Ja? Vielleicht kennst du das dann auch, dann schweift so der Blick durch das Büro und über den Schreibtisch und da liegt gerade links oben in der Ecke noch eine Notiz, weil ich einen Kunden noch übermorgen anrufen will und ich will mit dem was besprechen. Was passiert oftmals? Ich habe einen Blitzgedanken zu diesem Termin, reiß mich also aus meiner eigentlichen Arbeit raus, schreibt mir die Notiz dann auf den Zettel, der da nämlich auf dem Schreibtisch noch liegt und muss dann zurück in den Prozess finden. Und das kostet Zeit. Das ist Multitasking. Da könnte ich jetzt natürlich wieder lange, lange für ausholen. Ähm, aber Multitasking kostet uns richtig, richtig Zeit, um da mal ein, ein Gefühl für zu geben. In dem Moment, wo ich von der Rechnungsbearbeitung switche in einen anderen Gedanken, wie eine Notiz aufschreibe und wieder zurück will, zahle ich Wechselkosten und zwar in Zeit. Und oftmals äh, vergehen da bis zu fünf Minuten, um in diesen selben Konzentrations- in dieses Konzentrationslevel reinzufinden, als ich vorher war. Und deswegen ist da immer meine klare Empfehlung ein Clean Desktop, weil je weniger kann mich ablenken und je weniger Zeit verbrauche ich, um mich in, in meinen eigentlichen Arbeitsprozess wieder reinzudenken, weil ich
0: ich habe sogar mal gelesen, dass dieser Prozess, wo du jetzt gesagt hast, dass das fünf Minuten dauert, ehe ich wieder in der ursprünglichen Konzentration bin, dass der bis zu 30 Minuten dauern kann. Wenn ich konzentriert an dem Projekt gearbeitet habe, mich dann ablenken lasse, sei es, dass eine SMS pinkt oder, oder was auch immer, dass ich dann bis zu 30 Minuten brauche, um wieder mit der gleichen Konzentration an einer Sache zu sein. Das ist hochspannend. Ja. Das kommt
1: mal ähm, darauf an, wie, wie stark die ablenken. Ist. Also ein besseres Beispiel wäre vielleicht gewesen, man, man schreibt gerade eine E-Mail, ja, eine mhm. E-Mail, wo, wo ich richtig Gehirnschmalz reinstecken muss, ja, wo ich dem Kunden eine, eine gewisse Antwort schuldig bin und das wird vielleicht ein drei, vier, fünf, sechs Zeiler und dann kommt vielleicht ein Mitarbeiter und ein Kollege rein und will irgendwas wissen und dann kennt das jeder, dann gibt man da eine Antwort und dann will man zurück auf die E-Mail und dann muss man sich die ganze E-Mail durchlesen, damit man wieder in diesen Schreibfluss reinkommt. Und ja. das ist das, was uns unfassbar viel Zeit den ganzen Tag kostet. Deswegen müssen wir an diese kleinen Zeitdiebe ran, um ein bisschen konzentrierter arbeiten zu können.
0: Okay, was mache ich denn aber nun? Also ich habe das bei mir zum Beispiel schon ein paar Mal beobachtet. Wenn ich meinen Schreibtisch so aufräume, dass der fast komplett leer ist, ne? da gibt es ja allerlei Methoden mit Mappen und mit Mappen mit, mit Milliarden von Fächern, wo man das alles beschriften kann und bla bla. Ja. Ich habe aber bei mir die Erfahrung gemacht, wenn ich die Dinge nicht mehr sehe, dann, dann sind die wie vergessen und ich, ich mache sie nicht mehr. Also bei mir ist es wirklich besser, kann natürlich ein Glaubenssatz sein, ne? dass das einfach auch so eine, so eine Story ist, die ich mir erzähle, damit ich mein Chaos behalten kann. Ähm, wenn ich die Dinge regelmäßig sehe, weiß ich, machst du noch. Und ich mache das dann auch. Aber ich weiß genau, wenn ich den Zettel wegtue, ist die Nummer erledigt. Hm. ist da es ein Glaubenssatz oder ist das wie, wie, wie gehen da andere damit um was ist, was ist dein Tipp
1: ähm, dazu würde ich zwei Sachen sagen, zum einen ähm, ist das Witzige je länger ein Dokument auf einem Schreibtisch liegt, desto mehr neigt der Mensch dazu, dieses zu ignorieren also den Effekt, dass man sich durch Papier auf dem Schreibtisch daran erinnert, es zu machen kann genauso auch zum Gegenteil äh, führen ja? also Kann führt
0: Papier aber bei mir nicht
1: bei ja? dir ist jetzt der Fall, du erinnerst dich dadurch dran, da ist es aber tatsächlich wirklich hilfreich, ein Organisationssystem zu haben, egal ob man es analog oder digital durchführt. Also ich habe eine Methode, die funktioniert analog, ja, die, ist, äh, die ist sehr analog lastig, ähm, weil doch immer noch sehr, sehr viel Papier auf unseren Schreibtischen hert und weil ganz viele, viele Menschen haptisch veranlagt sind. Ich auch. Ich habe gerne einen Zettel oder man einen Block in der Hand und schreibe da mit einem Stift drauf und brauche was, wenn ich was lese, ja, irgendwie was Ausgedrucktes, äh, einfach um dieses Gefühl der Haptik äh, zu haben. Mhm. Und deswegen ist meine Methode sehr analoglastig, aber ist eins zu eins in die digitale Welt äh, abwandelbar. Und der Schlüssel dabei ist ein automatisiertes Wiederverlagesystem. Jetzt kann ich mit einer Mappe arbeiten, aber wenn ich mit dieser Mappe ohne System arbeite, kommen diese Aufgaben nicht wieder hochautomatisch. Wenn ich aber ein System dahinter habe, was sehr, sehr einfach natürlich sein muss, damit es keinen Zeitaufwand macht, und wenn ich mit diesem System mir Wiedervorlagefristen einrichte und weiß, wie ich mit dieser Mappe zum Beispiel arbeite, ähm, und das erkläre ich in meinen Coachings auch, dann taucht das Papier und die Aufgabe automatisch am richtigen Tag, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort wieder auf. Und das verschafft uns natürlich einen ganz anderen Vorteil. Zum einen natürlich, klar, der Schreibtisch ist aufgeräumt und die Aufgaben kommen dann, wenn ich sie brauche. Aber der viel größere Schlüsselfaktor ist dabei, ich muss mir nicht mehr alles merken. Ja, ich, die, die, die meisten Schreibtische, die ich sehe, die haben die klassische Fächertaktik. Ja, ich lege mir ein Blatt Papier auf den Schreibtisch, ich muss eine Rechnung überweisen, dann liegt die da dann kommt irgendwie eine Information rein, ich schreibe mir einen Zettel und ich soll übermorgen den Kunden anrufen. Dann wandert dieser Zettel ja, so leicht gefächert oben drüber. Oben ist das Logo von der Rechnung, dann ist die Notiz von dem Anruf und dann kommt vielleicht noch ein dritter Vorgang ja, und so fächern sich die Sachen auch Und die Stapel wachsen nicht in die Höhe, sondern in die Länge ganz oft. Und okay. ähm, das, äh, das, ist, das machen wir nur, weil wir uns an die Aufgabe erinnern möchten. Ja? Und wenn mhm. ich jetzt, wie gesagt, das schaffe, dass die Aufgaben mich daran erinnern, erledigt zu werden, habe ich Ruhe im Kopf und kann mich wieder auf andere Sachen konzentrieren, kann mich auf neue Projekte konzentrieren, kann mich auf andere eigentliche Arbeiten konzentrieren, weil ich weiß, dass die Aufgabe ja wiederkommt. Ansonsten schwören diese Themen nämlich immer im Kopf rum, ich muss ja noch übermorgen Kunden XY anrufen. Und habe dann diesen Zettel da liegen, wenn ich aber weiß und die, das Vertrauen in meine Methode habe, dass in drei Tagen dieser Zettel von alleine wieder da ist, ja, oder diese Erinnerung meinetwegen in einem Kalender, äh, wie auch immer, dann habe ich Ruhe oben im Kopf, weil ich mich nicht permanent an diesen Termin erinnern
0: muss. Hm. Okay. Okay. Ähm Vielleicht kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was, was war denn so der schlim schlimmste Schreibtisch oder das, das schlimmste Chaos, was du bisher erlebt hast in deiner Laufbahn als Office-Coach?
1: Das kann ich so gar nicht sagen, weil äh, meistens überall da, wo ich unterwegs bin, ist ein ähnliches Chaos <lacht> und, <lacht> und das würde ich gar nicht in weniger oder mehr schlimm differenzieren und ähm, Generell würde ich das auch nicht unbedingt als schlimm äh, definieren, ähm, weil die Menschen ja gar nichts dafür können. Ja? In meiner Recherche äh, vor der Office-Coach-Zeit habe ich auch festgestellt, ich bin, ich bin selbst gelernter Bürokaufmann, ich bin Wirtschaftsfachwirt. Ich habe acht Jahre bei der Bundeswehr in, in einem, ähm, in einem, in einem eine nachschub äh, gearbeitet, wo überall wo man eigentlich Zeitmanagement lernen sollte. Ja? Aber niemand hat mir in irgendeiner dieser Ausbildung mal erklärt, wie ich mich an meinem Schreibtisch organisieren kann. Und man muss sich also selbst das aneignen. Und jetzt hat der eine von seinen Eltern ein gutes System vielleicht mitbekommen, ja? ein, ein guter, einen guten Bezug auch zur Ordnung und der andere eben nicht. Das macht ihn natürlich nicht zu einem schlechteren Menschen. Aber er bringt nicht dieselben Voraussetzungen für einen Büroarbeitsplatz mit, als vielleicht die andere Person. Und dann fangen die Menschen an, sie ihre eigenen Methoden zu entwickeln. Der eine kriegt es gut hin, der andere weniger. Und das führt dann bei dem einen oder anderen eben zum chaotischen Schreibtisch, wo ihm mal jemand raushelfen muss. Und ähm, ja, genau, das, das ist interessant. Also ich würde nicht sagen, ich habe super äh, äh, schlimme Schreibtische. Sie sehen teilweise alle schlimm aus, sagen wir es mal so. Ja? Und wenn ich dann da war, dann, strahlen die, äh, ja, dann, dann sieht man da Strahlen in den Augen. Weil ich, weil ich sehe, dass ich ihn einfach eine Last abgenommen habe. Ja? Ich ja. erzähle gerne mal über den, den vorletzten Kunden, den ich gerade habe, ohne Namen nennen zu wollen. Ich habe mit ihm gemeinsam mal den Schreibtisch aufgeräumt. Also ich mache das normalerweise nicht in meinen Coachings, sondern ich habe eine Anleitung, wie man das gut machen kann. Aber ich habe gesehen, er braucht Hilfe. Und ich habe das mit ihm gemeinsam durchspielt, den ganzen Schreibtisch dort aufgeräumt. Und er hat mir gesagt, Ronny, du kannst dir gar nicht vorstellen, was emotional in mir heute alles abging. Ich habe geweint, ich habe mich innerlich gefreut, ich habe geschwitzt, ich habe gelacht, ich, äh, ich war aufgeregt, ich war sauer. Also der hat alle Emotionen, die ein Mensch nur haben kann, durchlebt, weil das für den so eine Last war, dieser Schreibtisch mit den ganzen Stapeln und die ganzen Aufgaben, die da drauf waren. Es ist ja nicht nur so, dass man Papierstapel sieht, da verbergen sich ja Aufgaben dahinter. Ja, und diese Last, die hat ihn so unter Druck gesetzt, und am Abend auf der Couch hat er mir eine WhatsApp geschrieben und sagte, Ronny, das war eine der besten Erfahrungen in meinem Leben, weil ich freue mich mal wieder auf meinen morgigen Arbeitstag am Schreibtisch, weil ich weiß, da ist Ordnung ich habe alles im, im Griff. Ja, und das, ist, das geht natürlich runter wie Öl, wenn man solche Kunden hat, wo man die, diese Ergebnisse sieht. Und das habe ich durch die Bank weg, ja. wenn ich im Coaching nach den ersten Tagen angefangen habe, weil da die, die Resultate auch sehr, sehr schnell zu sehen sind.
0: Ja. Genau. Ähm, Gibt es bei dir auch sowas wie, also ich will es jetzt nicht Blindheit nennen, weil das, das wäre, das wäre ein, ein, ein zu böses Wort dafür. Ähm, ich habe es manchmal bei mir, dass ich Menschen sehe, die offensichtlich Probleme haben, ne? wo ich ganz genau weiß, hey, komm zu mir ins Coaching, ich, ich weiß ganz genau, wie ich dich unterstützen kann. Und ich weiß natürlich auch als Coach, jeder hat seine Zeit, jeder hat sein Tempo und wenn derjenige noch nicht so weit ist, ist es völlig okay, ähm, und die Menschen sagen dann, nee, bei mir ist alles schick, bei mir ist alles schön und ich bin zufrieden und, und ich sehe den an, an der Körpersprache, an der Mimik, an, an der Wortwahl, dass da null Zufriedenheit ist. Ne? Hast du sowas auch, dass du, sage ich mal, gut, du kommst jetzt vielleicht nicht bei jemanden, den du nicht kennst, ins Büro rein, aber wo du vielleicht schon von, von außen sehen kannst und spätestens, wenn du den Schreibtisch siehst, dass du sagst, hey, ich kann dir helfen, lass uns mal gucken und die Menschen aber zumachen und sagen, nee, nee, das, ich bin glücklich und zufrieden, das passt schon so?
1: Ja, ganz oft, ganz, ganz oft. Okay, hätte ich gar gedacht nicht Kontakt kommt, kommt so zustande bei mir. Ähm, zum einen ähm, ist es natürlich ein Thema, man geht an die Privatsphäre. Also sowohl du in deiner Arbeit als auch am Schreibtisch. Der Schreibtisch, das ist... Der Pri das private Zuhause aufarbeitet, ja und wenn dort ein Fremder ran möchte und möchte irgendeine Struktur da neu reinbringen und die Arbeitsweise verändern, oh, dann ist das erstmal, das ist hier mein Bereich, ja und hier passiert erstmal lange lange nichts äh, und dann dürfen wir uns beide mal unterhalten, ja das ist so natürlich die erste die erste Sache, auf die ich immer wieder stoße, weil es so ein persönlicher Bereich ist. Aber die zweite Sache ist auch immer ähm, Du hast es ja gesagt, das richtige Wort, blinder Fleck. Ja. Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie unorganisiert sind. Sie, de sie denken, das ist normal. Das ist in deren Kopf eine völlige Normalität. Und äh, was ich gelernt habe in den letzten Jahren meiner Tätigkeit ist, dass ich zum Beispiel mein Coaching äh, nicht von einem Tag auf den anderen verkaufe, sondern... Äh, ich kläre erst mal auf. Ich habe ganz viele Gespräche oftmals mit, mein, mit meinen zukünftigen Klienten. Die sehen ganz viele Videobeiträge bei Facebook von mir. Jetzt, äh, ich hab, Wir haben es am Anfang angesprochen. Jetzt habe ich auch die App mit ganz viel kostenlosen äh, äh, Content da drin, wo man sich mal ausprobieren kann, wo man mal Ist-Analysen machen kann. Und dann fangen die Menschen an, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und dann kriege ich ganz oft, meistens sind es dann nämlich die Unternehmer, äh, Mitarbeiter, die sind da manchmal sogar schneller in der Entscheidung, aber der Unternehmer ruft mich dann meist so nach einem halben Jahr an und sagt, du Ronny, ich glaube, ich brauche dich doch. Okay. <lacht> noch, weil das Bewusstsein da ist, für ja. das, was eigentlich schief läuft gerade äh, und, und dann kommt irgendwann auch diese Hilflosigkeit hoch und wenn man dann den richtigen Kontakt zur Seite hat, das ist ja mit allem im Leben, ja? wenn ich die richtigen Menschen kenne und die richtigen Menschen zur richtigen Zeit in mein Leben treten, dann kann ich echt Meter nach vorne machen. Und ähm, deswegen habe ich so meist die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass doch, doch die Teilnehmer eher so drei Monate bis sechs Monate später sich dann bei mir melden.
0: Ja. Genau. Gibt es denn, oder, oder was ist aus deiner Erfahrung, was sind denn so die drei Todsünden beim Thema Ordnung halten am Schreibtisch? Oder auf dem Schreibtisch?
1: Ähm, Thema eins, den, den Tag nicht planen. Also es ist immer wichtig, ähm, Entweder morgens vor dem Arbeitsbeginn oder am Abend des Vortages den kompletten nächsten Tag einmal durchzuplanen, durchzustrukturieren. Weil ich dann die, die Möglichkeit habe, alle Gedanken aus dem Kopf rauszuholen, alle Aufgaben, alle Themen rauszuholen. Und erst dann hat mein Gehirn die Möglichkeit, diese nach Prioritäten festzulegen. Vorher sind das alles wirre Gedanken im Kopf, unorganisiert, unterminiert. Ich hab, ich kann, mein Gehirn kann keine Zeiten im Kopf von dem ganzen Tag irgendwie strukturieren. Und in dem Moment, wo ich es aufschreibe, ähm, habe ich halt die Möglichkeit, Strukturen in den Tag reinzubringen. Also erste Todsünde auf jeden Fall in meinen Augen ist, wenn ich meinen Tag nicht schriftlich plane. Zweite Sache ist Multitasking. Hm. Der Trugschluss, dass wir ähm, schneller sind, weil wir mehrere Sachen gleichzeitig machen, ist halt völlig falsch. Ähm, Multitasking sagt ja in der, in der reinen Übersetzung des Wortes nichts anderes aus als das schnelle ähm, Abarbeiten von verschiedenen Aufgaben, aber wechselnd und nicht gleichzeitig. Also nicht mal ein Computer, der Multitasking ja quasi erfunden hat, macht die Aufgaben gleichzeitig, sondern er macht sie nur so schnell nacheinander oder ne, die eine Sache, die andere Sache, die eine, die andere, so schnell, dass dass es so aussieht, als würde er sie gleichzeitig machen. Und wir Menschen haben uns das dann zu eigen gemacht und haben, sagen dann, okay, Multitasking macht uns einfach schnell, aber tatsächlich wechseln wir in unseren Gedanken und in unseren Arbeitsprozessen auch, nur können wir es nicht so schnell wie der PC und das lähmt uns. Wir haben diese angesprochenen Wechselkosten von fünf bis 30 Minuten bei so einer Aufgabe und das kostet einfach unwahrscheinlich viel Zeit. Punkt 2 und Punkt 3 ist dann tatsächlich auch einfach dieser äh, unaufgeräumte Schreibtisch. Also, ähm, äh, oder ne, ja, unaufgeräumter Schreibtisch kombiniert mit der Aussage: Naja, das Genie beherrscht ja das Chaos. Das <lacht> versuche euch immer ganz, ganz gerne. Ja, und das ist auch wirklich so: Die Menschen finden alles auf ihrem Schreibtisch. Ich ziehe immer den Hut Chapeau, äh, wer das hinbekommt. Ja? Das ist wirklich, die wissen ganz genau, wo was abgelegt wird. Ich bringe dann in meinem Seminar aber immer ganz gerne, vor allem wenn ich in so einem Gruppenseminar bin, ähm, das, äh, das Chaos ist aber leider nicht teamfähig und wenn ich in einem Team arbeite und dieser Mitarbeiter äh, im Urlaub ist oder krankheitsbedingt ausfällt, was noch viel schlimmer ist in dem Fall, ne, dann können die anderen Kollegen nicht am Telefon sagen, weil sie einen Anruf bekommen, wir können Ihnen heute leider keine Auskunft geben, weil der Genie ist im Urlaub, ähm, sondern... Ich, ich muss eben darauf achten, dass das Team auch auf meinem Schreibtisch einen Überblick hat. Und das schaffe ich einfach mit diesem System. Und deswegen ist das für mich die dritte, ja, ich will nicht sagen Todsünde, aber der, der, der dritte wichtige Zeitfaktor, einen aufgeräumten Schreibtisch zu haben. Also ein, also ein nicht aufgeräumter Schreibtisch wäre im Prinzip der ja. dritte Punkt.
0: Sehr gut auf den Punkt gebracht. Ronny, wir kommen zum Ende des Interviews. Wer dich kontaktieren will, du hast vorhin schon gesagt, du gibst viele Informationen auch im Internet. Wo finden wir dich?
1: Man findet mich eigentlich überall. Wer heutzutage irgendwie präsent sein will, muss überall äh, sein. Wobei, äh, äh, ich glaube, es ist gar nicht unbedingt so richtig. Man sollte vielleicht eher wieder, auch wieder Zeitmanagement, seinen Fokus auf ein oder zwei Sachen legen, äh, um da dann aber richtig Gas zu geben. Man findet mich aber auf jeden Fall im Internet unter www.meinofficecoach.de. Äh, man findet mich natürlich bei Xing und LinkedIn mit meinen Profilen aber auch bei Instagram und vor allem bei Facebook. Bei Facebook sieht man äh, in meiner Unternehmensseite, meinen Office-Coach, ganz viele Videos zu mir. Dort findet man auch einen aktuellen Post für meine neue App. Also das ist das ganz neueste Thema, was es von mir gibt. Ich habe eine eigene App letzten Donnerstag rausgebracht mit ganz vielen kostenlosen Mehrwert für meine äh, Kunden. Da sind Selbsttests drin. Wie organisiert bin ich eigentlich wirklich? Ähm, da sind kleine Tests drin, wie zum Beispiel die Lebenshüte, ja, meine Lebenshüte, wie viel habe ich eigentlich? Dann ist dort eine Drei-Tage-Challenge drin, kostenlos. Wie räume ich meinen Schreibtisch auf? Wie funktioniert Multitasking? Wie gehe ich mit Stress während der Arbeitszeit um? Also all solche Sachen werden dort in diese tage challenge äh, abgewickelt. Da sind Kooperationspartner zu finden, ganz, ganz vieles kostenloses. Man findet dort auch den Zugang zu meinem Online-Kurs, also das ganze Seminar, was ich auch habe, kann man mittlerweile total entspannt auf der Couch abrufen, ja, dass man sich in kleinen Videolerneinheiten, drei, vier, fünf Minuten, sich jeden Tag mal ein bisschen neues Wissen aneignet zum Thema Zeitmanagement, um okay. dann einfach große Schritte voranzukommen. Also das sind die Plattformen, wo ich vertreten bin.
0: Großartig. Vielen Dank, Ronny, für dieses inspirierende, aufschlussreiche, aufklärende Interview. Was jetzt hier übrigens so knackert, falls ihr das hört, das sind meine Katzen, die an der Kiste spielen. <lacht> ähm, aber wir sind ja am Ende des Interviews, jetzt fangen sie an, Krach zu machen. Vielen Dank, Roni, Und wir Danke sehen auch. uns und bis dahin eine gute Zeit.
1: Vielen, vielen Tschüss. Dank für das äh, ja, tolle Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht und dir auch eine tolle Zeit. Bleib gesund äh, und wir hören uns mit Sicherheit bald wieder.
0: Ich freue mich schon drauf. Bis dahin. Tschüss, Tschüss ciao.